0: autor, uma obra, A Memória das Palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa. Ora sejam muito bem-vindos a mais um programa A Memória das Palavras, para já os nossos votos de... Um bom início de semana. E desta vez vamos trazer um autor americano. Os últimos programas foram sobre autores portugueses. Desta vez resolvemos trazer-vos Erskine Caldwell. O escritor americano Erskine Caldwell, que viveu entre 1913 e 1987. Foi um dos autores mais vendidos de todos os tempos. Os seus romances e os seus contos... São distinguidos por uma descrição brutalmente realista do sul rural dos Estados Unidos. Os seus primos trabalhos destacaram-se por uma franqueza sexual incomum para para a sua época. Esquim Preston Caldwell nasceu no estado da Geórgia, no sudoeste dos Estados Unidos da América a 17 de dezembro de 1973 foi um aclamado romancista do século XX começando a publicar no mesmo ano em que colapsava a economia americana ou seja, em 1929 durante a Segunda Guerra Mundial Caldwell obteve uma missão da União Soviética para trabalhar na Ucrânia como repórter de guerra quando voltou dedicou-se a viajar e, como dissemos, faleceu em 1987, a sua obra toca nas feridas da sociedade americana, a pobreza, o racismo, a exploração das mulheres e a violência doméstica, o que lhe valeu também inúmeras críticas. A Estrada do Tabaco foi o seu romance mais notável, considerado um dos grandes clássicos de todos os tempos da literatura dos Estados Unidos da América... Tem um museu em sua homenagem no estado da Geórgia. Quando jovem, trabalhou em Atlanta, Memphis, Nova Orleans, Filadélfia e Baltimore como operário de fábrica, lavrador, colhedor de algodão, cozinheiro, ajudante de palco numa casa burlesca e até revisor de livros. Em 1925, ele deixou a Universidade da Virgínia para se tornar um repórter do Atlanta Journal e casou-se com a primeira das suas quatro esposas Ellen Lenigan, com quem teve dois filhos e uma filha ao descobrir que o trabalho no jornal não lhe deixava tempo para a redação criativa Calder retirou-se para o Maine por quatro anos a sua prolífera carreira como autor foi lançada por The Bastard em 1999 por Full em 1930 e American Huss em 1931, mas foi a publicação de Estrada do Tabaco em 1932 que garantiu o sucesso de Caldwell. A ação decorre durante a depressão americana. A família Lester não sabe como sobreviver à miséria que se vizinha. Residem e gerem os territórios rurais da Geórgia, cultivados com tabaco e algodão, mas já nem isso os salva. Debilitados pela pobreza, ao ponto de atingirem um estado de ignorância e egoísmo cruel, os lestas preocupam-se com a fome, os apetites sexuais que os devoram e o medo de que a hierarquia social os empurre para uma camada ainda mais desfavorecida. A pobreza, o racismo e a bestialidade dos homens são aqui postas a nus, despindo a sociedade americana dos anos vinte com crueza e violência numa trágico de mestre A Estrada do Tabaco é um dos grandes clássicos americanos de Erskine Caldwell Em 1933 A Estrada do Tabaco foi levada ao teatro e durante sete anos obteve um recorde na Broadway apesar de uma acusação de obscenidade que foi movida contra ele, pela Sociedade de Nova York para a supressão do vício a acusação foi rejeitada assim como uma acusação semelhante contra o próximo romance de Caldwell O Pequeno Acre de Deus de 1933 a história de Tai Tai Walden um fazendeiro da Geórgia e seus filhos e filhas e o acre e inútil dedicação a Deus como em Estrada do Tabaco o tema de Caldwell é a loucura e a promiscuidade dos solistas rurais. O pequeno acre de Deus é um dos mais vendidos de todos os tempos na história da publicação dos livros. Em meados da década de 30, Caldwell resolveu passar alguns anos como roteirista de Hollywood, mas continuou a sua incrível produção de livros, depois de uma peça, Journeyman, 35, ele escreveu Neil the Rising Sun and Other Stories em 35 The Sacrilege, the Sacrilege of Alan Kent em 36 e South em 38 entre 1938 e 1939 Erskine Caldwell foi correspondente de um jornal no México, Espanha e Checoslováquia e em 41 correspondente do jornal e rádio na União Soviética a sua forte consciência social é evidenciada na sua não-ficção Some American People, de 35, You Have Seen the, Their Faces, de 37, com a fotógrafa Margaret Burke White, que em 1939 se tornou a sua segunda esposa e que também colaborou com ele em North of the Noob, Says It is this Usa? em 1941, e Rússia, em Guerra, de 1942. A sua experiência na Rússia também se reflete em Moscovo, Under Fire, e All Night Long, de 42, um romance de, de, da guerrilha russa, entre outros. Dois dos romances mais vendidos de Caldwell apareceram nos inícios dos anos no 40, Trouble in July e Georgia Boy, 1942. Caldwell casou-se pela terceira vez com Junie Johnson, com quem teve um filho. Os seus trabalhos de pós-guerra incluem The Sure Hand of God, episode in Palmetto e A Lamp for a Nightfall de 52. Em 1957. Caldwell casou-se com a sua quarta esposa, Virginia Moffat Fletcher, que ilustrou o seu livro de viagens Around About America, de 64 e In Search of Bisco, de 65. Após a Segunda Guerra Mundial, a Caldwell viveu muitos anos em Tucson, no Arizona. No final dos anos 50, mudou-se para Remy Valley, é na Califórnia. Finalmente estabeleceu-se em Scottsdale, no horizonte em 77 embora continuasse popular no exterior Caldwell e o seu estilo simples saíram de moda nos Estados Unidos enquanto ele continuava a publicar novos trabalhos ele evitou entrevistas e aparições públicas os seus livros posteriores incluíam as cómicas Miss Mama Amy de 68 e Annette de 73 e Afternoons in Mid-America de 76 uma coleção das suas impressões sobre pessoas comuns. Os livros posteriores de Caldwell não conseguiram gerar a notoriedade dos seus trabalhos anteriores, mas ele conquistou o seu nicho como regionalista sério, embora sensacional. Em 82, a New American Library comemorou o 50º aniversário da publicação de Estrada do Tabaco, lançando-o e também O Pequeno Acre de Deus em novas edições de Bolso. Em 84, Caldwell foi eleito para a Academia Americana das Artes e Letras. E vamos pegar num livro que contém alguns dos contos de Erskine Caldwell. E nós desta vez escolhemos, portanto, dessa compilação de contos, um conto que, que achamos curioso. Trata-se de O Burro Turbulento. O Shepherd almoçava na cozinha quando ouviu um dos rapazes pretos a gritar por ele. Antes que tivesse tempo de se levantar e ir à janela ver o que havia, Margarida entrou a correr, vinda do barracão que ficava no campo e parecia louca de medo. ''Od, od" gritou-lhe. ''Ouviste-o?'' Ele afastou-a de si e levantou-se da mesa. Margarida desabou sobre o chão da cozinha, agarrando-se às pernas com toda a força. ''Ouço o quê? Ouvi um dos pretos gritar por mim. Foi tudo o que ouvi. O que é que tu tens, Margarida?'' Nesse momento Sam, um mocinho preto, bradou outra vez por hod, mais alto do que nunca. Tanto Ode como Margarida correram à porta do quintal e olharam pelo campo fora. A única coisa que lá conseguiram ver foi o gestal, coberto de flores amarelas, e o carvalho negro coberto de folhas secas. — Não me dirão a que propósito vem todo este reburlice e algazarra? Disse Ode, fintando Margarida. — Ouvi qualquer coisa, disse ela a tremer. — Ouviste o quê? — O que ouviste tu? — Não sei o que era, mas uh, ouvi qualquer coisa. Mas como é que parecia o som? Ou o vento, ou coisa semelhante? Soava como alguém que estivesse chamando. Como alguém que estivesse chamando. Ela assinou firma com a cabeça, agarrando-se mais a ele. Quem é que te estás chamando? Se vejo aqui algum estranho a chamar, mato Se é bom que ninguém se atravessa a meter-se contigo. Mato-o tom depressa. Sam dobrou a esquina da casa a correr, com a ossa do fato macaco voando desabituada atrás dele e o cabelo encarapinhado direto como uma caixa de pequenas molas pretas soltas e arregalava os olhos Sam, gritou-lhe deixa de corridas e anda cá Sam ouviu também disse Margarida de pé junto ao Ode e tremendo tanto que parecia em vias de cair de novo Sam está a fugir dele ouviu o quê? ouviu quem? que é isso Margarida? Margarida agarrou-se ao Ode com mais força, olhando através do gestal. Ode afastou-a e correu para o pátio. Não esteve ali mais que um minuto, antes que os pés de Sam, batendo na dura areia branca, começassem produzindo um som de cada vez mais alto. Sam deu a volta ao canto da casa, um segundo depois, correndo ainda mais depressa do que nunca. Os olhos tinham-lhe tornado então completamente brancos, o cabelo parecia ter-lhe crescido algumas polegadas desde que Odo o vira pela última vez. Ode estendeu a mão e agarrou a alça de Sam. Ouviu-se qualquer coisa que se rasgava e Ode viu-se com um pedaço de fato macaque de Sam nas mãos. Quando o mandou parar e voltar atrás, já Sam tinha dado a volta à esquina e se perdera de vista. — Aquele preto está com medo de qualquer coisa — disse Odd, olhando para Margarida no limiar da porta —— Sam ouviu — disse ela a tremer. Ode correu para Margarida, deitou-lhe as mãos aos ombros e se a violentamente. — Ouviu quem? Se não me dizes quem é que estava aqui tão perto a chamar-te em gigante. Quem é que estava aqui tão perto a chamar-te? — Se lhe deitas as unhas, mato tão depressa. — Olha como esganas, Ode — gritou Margarida. — Deixa-me, não sei quem era. Ode deixou-a correr e correu para o pátio. Sam corria pela estrada abaixo a caminho da serração, A mais de um quilómetro de distância A cidade de Folger Ficava para aquele lado Duas lojas, o correio, a serração E o banco Iam enagrecendo dia a dia Num oval de areia e barro cozido Nessa altura já Sam Me amei de caminho de Folger. Valha-me Deus, gritou Margarida Lá vem ele outra vez E correu para a cozinha Batendo com a porta e aferrulhando-a ao longe, por detrás do celeiro, mexendo os pés tão depressa que pareciam voar atrás dele, como as pás do rodízio de um moinho, Amos, o Idle, pai de Sam, atravessava o gestal. Agarrava com ambas as mãos a extremidade de uma corda, que era retasada pelo burro mais descomunal, mais feio e de aspecto mais sórdido que Odd tinha visto em toda a sua vida, o burro espinoteava através do gestal como uma cobra, atirando com ambos de um lado para o outro, como se fosse a ponta de um chicote de couro. — Seguro! — o senhor Ode, gritava a Amos. — Seguro! — pela sua saúde! Ode continuava a olhar para ambos e para o burro, na ocasião em que passavam por ele aos pulos, e acompanhou os ainda com o olhar e de boca aberta. Quando deram uma grande volta ao gestal, e partiram outra vez na direção de casa e do celeiro. Seguros, o Sr. Ode, suplicava Amos. Pela sua rica saudinha, Sr. Ode, segure-o. Ode deitou a mão a um colar e atirou-o à cabeça do burro. O burro estacou -o imediatamente, firmando-se nas patas dianteiras e arrastando-as de trás na areia branca e dura. Parou tão rapidamente que Amos se viu entalado entre as suas patas traseiras. Ode foi lá para o tirar mas ele estava de pé antes de correr perigo de apanhar algum coice. Onde arranjaste tu este burro, Ramos? Não sei onde o arranjei, mas o que lhe posso dizer é que nunca o tinha visto antes. Estive toda a noite a ver se o prendia. Não preguei a olho e a minha velha deu-o às vilas de olho. Quando ela, as raparigas o ouviram, com certeza pensaram nem eu sei bem o quê, porque fugiram a gritar que tinham medo dos urros que esse burro dava. O burro dirigiu-se vagarosamente para a porta do celeiro e começou a comer umas maçarocas de milho mal vingadas que Amos tinha deixado de cair entre o celeiro e a estravaria. Mantinha uma orelha ereta e a outra tombada sobre a garupa. Era o burro de aspecto mais sórdido que jamais tinha aparecido naquela região do país. Ode nunca tinha visto, coisa que se lhe comparasse. Leva-o daqui, Amos. Não quero aqui burros. Senhor Ode, disse -se, Amos, desejaria bem levá-lo para qualquer parte onde nunca mais lhe pusesse a vista em cima. Certamente desejaria poder fazer-lhe a vontade, Senhor Ode. Este burro é o burro mais insuportável que tenho visto em todos os dias da minha vida. Onde é que o arranjaste, Amos? Em todo o caso, o que é que tu vais fazer dele? Amos olhou o Ode de relance. Mas só por um momento. Tinha os olhos presos nos burros. Troquei ontem por aquele velho relógio que tinha, Senhor Odd. Mas o burro, na minha opinião, nem vale um testão furado. Não sei para que serve uma coisa destas. Dou-te cinquenta centavos por ele. Dá-os. Deus seja louvado. Passe-os já para cá, Senhor. Odd. Boa vontade daria-se burro por quatro testões, só para me ver livre dele. Ia dando com a minha mulher e as minhas filhas em doido. E não sei o que os outros males ainda é capaz de fazer... Se o Sr. O'De me der meio dólar por ele Claro que lhe ficarei Muito obrigado Quero me ver livre desse maldito burro Também eu não quero fazer nada com ele Disse O'De voltando E olhando através da janela Para dentro da cozinha Mas quero ver se ganha algum dinheiro Que idade tem esse burro O homem disse que tinha três anos Não sei como é Que se vê as idades dos burros Nem isso me interessa eu aspecto de ter três ou quatro anos. Vou comprar-te, vamos. Tenho cá ideias de fazer bom dinheiro com ele. Não vejo outra maneira de arranjar dinheiro por estes dias. E parece-me que não é a terra que mudará. Sim, com certeza, Rod. O burro gosta de si. -me, gosta mesmo muitíssimo de si. Por minha parte, não quero mais nada com ele. Antes que, queria recuperar o meu relógio. Mas assim como assim... Ele também já deve ter deixado de trabalhar a estas horas. Há três anos que o tinha e nunca recolou certo. Dar-me-ei por muito satisfeito se me dessem quatro estões furados por esse burro senhorado. E foi assim num tom bem brejeiro que terminamos de ler este pequeno conto tirado da obra de Erskine Caldwell. E agora, em forma de despedida, vamos deixar-vos com o tema Tennessee Whisky, na voz de Chris Stapleton, um tema bem americano, bem country, que esperemos que seja do seu agrado, termino desejando-lhe um resto de um bom dia, de uma boa segunda-feira, até daqui a 15 dias. E boas leituras... But you rescued me from reaching for the bottom And brought me back Being too far gone Your as smooth It's Tennessee whiskey To get in the high And you're asleep It's Tennessee Westgate Rádio Lisboa